0: Proposta de hoje é a gente falar sobre clareza comportamental, né? trazer para esse nosso ambiente né, de desafios do dia a dia, a forma como a gente se comporta diante dos desafios, e isso foi uma coisa que, que eu aprendi muito no varejo. Para quem trabalha no supermercado, varejo, sabe que é dinâmica. De, de, de supermercado é uma dinâmica que força, que obriga você a ter que se desafiar porque a velocidade é muito grande. Então eu acabei é, desenvolvendo habilidades né, de agilidade, de, de comportamentos que me obrigaram a entender quem eu era para tentar entregar resultado. E como o, a clareza é uma das coisas que eu vejo nos diretores que eu treino, né, eles têm muita clareza né, do, do, da pegada que eles têm, de quem eles são. De, por isso que eu, eu vejo que né, o dinheiro às vezes está na mão das pessoas e não é à toa, né, porque as pessoas têm uma facilidade enorme de lidar com seus sentimentos, com seus, suas emoções. E lógico, né, como... O nosso conhecimento técnico, ele, ele tem uma, uma importância né, dentro do nosso dia a dia. O comportamento é que dita, né, quem somos nós. Então, eu vejo nesses né, meus treinamentos, inclusive quem já baixou meu e-book aí, dono dos próprios resultados, é, sabe que o comportamento ele é responsável pelo sucesso das pessoas. A cada dez pessoas que são mandadas embora de uma empresa, oito são por causa de comportamento, não são por causa de conhecimento técnico. Então o conhecimento técnico ele é importante, mas eu já vi pessoas é, muito bem formadas não terem sucesso nenhum. né? Então, se formação fosse requisito, pré-requisito para uma pessoa ser bem sucedida, né? É, com certeza as pessoas mais inteligentes do mundo as pessoas que mais têm conhecimento técnico seriam milionárias né só que o comportamento também tem um exerce um 80% de todo o esforço então ter um comportamento de sucesso faz toda a diferença e é disso que eu queria falar hoje tá no é, um livro do Daniel Goleman que fala sobre inteligência emocional ele diz que as pessoas que dominam, é, têm habilidades emocionais, têm mais capacidade de se sentirem seguras, se sentirem satisfeitas, de vencer né, as batalhas internas contra si mesmo, tem mais facilidade para se concentrar, tem mais facilidade para ter clareza. Então, é... O que, que ele quer dizer com isso? Que para você ter uma clareza dos comportamentos que vão fazer você ser uma pessoa com resultados melhores, você precisa sim ter uma inteligência emocional é, mais evoluída, porque é ela que dirige seus comportamentos. Né? É ela que conduz as suas decisões as suas escolhas. Então, quando a gente vai olhar para isso, eu, fico, eu lembro dessa, 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 dessa frase esse pensamento do que está no livro do Daniel Gulliman Quando eu é, acho que a maioria do pessoal que já assistiu o filme do de Volta para o Futuro, né, que é um filme bem legal, né, é uma, acho que são, são três filmes ou quatro filmes, mas tem um episódio que ele pega um, ele vai no passado e pega, ele vai no futuro e pega um almanac um almanac que tem vários resultados de jogos que Aconteceram no passado, né? Aí ele, o, o ator do filme, né, o Michael J. Fox, ele volta no passado, ele vai no futuro, volta pro passado com esse Almanac, é e começa a ganhar dinheiro com as informações dos jogos. Ele começa a apostar nos jogos que ele sabia que iam ter resultados positivos. Né? Então ele fica milionário com aquela história. Só que aí o, o, um dos vilões da história, um protagonista lá no Cliff, ele fica, descobre que o McFly tem aquele almanac, né? E rouba o almanac. E essa história dele roubar o almanac, uma nova história acontece. Mas por que eu estou falando sobre essa, essa história desse filme? Porque tem muito a ver com a gente. Né? Quando a gente tem uma informação na mão, que a gente sabe que ela é verdadeira, a gente, se a gente seguir por aquele caminho, a chance de dar certo é muito grande. Então, se você tem uma informação que vai te dar clareza, que, que você seguir, cara, se eu seguir por esse caminho, por exemplo, eu sei que se eu for do bem, eu vou colher o bem. É uma verdade. Né? Se eu tiver condutas antiéticas, eu posso me dar bem, mas a chance de eu me dar mal é muito grande. Então, quando eu tenho a verdade nas mãos, eu consigo direcionar o meu comportamento para o caminho mais assertivo. Então, nessa história do filme, ele tinha uma informação na mão, né? ele usava ela a favor dele, não era ético, né? mas ele usou, acabou sendo é, é, vítima né? da escolha dele, porque aí o vilão descobriu e acabou usando aquilo a favor dele e isso trouxe pra gente, traz pra gente esse ensinamento de que a verdade, a informação tá lá no futuro e aí vem a questão como que eu faço pra viajar no tempo como McFly hoje Ai, Alexandre, a primeira vez que eu assisti isso que eu ouvi um cara falando isso pra mim Alexandre, vou te ensinar a viajar no tempo falei putz, gastei um dinheiro à toa gastei um dinheiro à toa porque eu entrei no curso do cara para ele começar a aula falando que vai me ensinar a viajar no tempo. Brincadeira, né? Mas, ele concluiu. Ele me fez pensar que o tempo, nós já sabemos, ele é relativo. E quanto tempo a gente demora para alcançar um objetivo? Por exemplo, eu quero ser gerente. Eu quero ser diretor eu quero ter um resultado financeiro melhor, eu quero ter é, menos dificuldades, ter mais horas disponíveis para a minha família. Esses objetivos, se eu direcionar o meu esforço para chegar neles, isso pode acontecer. Mas para alguns vai demorar mais, e para outros que conhecem um caminho, que sabem que tem um almanac da verdade na mão, vão chegar antes. E onde que estão essas informações? Onde que estão essas informações que ajudam o cara a viajar no tempo, a chegar antes de outras pessoas no destino? Como, aonde que está o conhecimento para essa pessoa poder chegar na frente de uma outra pessoa que tem o mesmo objetivo? Aí esse, esse, essa pessoa que me, me ensinou, ele falava da seguinte forma: se você estudar com pessoas que já estudaram o conhecimento que você quer adquirir e você absorver esse conhecimento e implementar, você vai ganhar tempo. Porque se você estava vivendo sem usar aquele conhecimento, a tendência é você demorar mais a chegar no seu objetivo. Como você absorveu esse conhecimento de uma pessoa que aprendeu mais rápido que você, a tendência é você pular lá na frente, dar um salto e ganhar tempo. Uma outra forma é você estudar, é, para quem tem condições, em países, estados que estão à frente. Então, por exemplo, nesse cenário de pandemia, a pandemia começou lá na China. E a gente está vivendo ela agora. Então os chineses estão na frente da gente do, do avanço da pandemia. É lógico que não dá para a gente usar a China como referência, porque as informações são muito... É, pequenas por ser um país é, totalmente fechado. Mas se a gente pega uns países europeus, americanos, alguns países asiáticos que a gente consegue colher informação, um dia, to... fala Tony, boa noite. Se a gente consegue pegar essas informações nesse país, estudar, se a gente for ver, isso é um conceito. Liderança, por exemplo. A maioria dos doutrinadores de liderança que a gente conhece aqui no Brasil são americanos são europeus qualquer livro, dessa série de liderança que você for ver em qualquer livraria hoje, o doutrinador é americano, a maioria das vezes se ele não for americano, se ele for brasileiro se você abrir o livro, o conteúdo que está ali foi tirado de algum livro americano então as pessoas que estão absorvendo conhecimento lá na frente estão trazendo para o presente e estão chegando na frente das outras pessoas que não estudaram isso é viajar no tempo e quando você viaja no tempo, quando você, agora, agora nós estamos absorvendo conhecimento. Eu, eu não sou melhor que ninguém, mas por eu ter tido mais de 10 anos de experiência no varejo, treinando gente toda semana, agenda toda segunda, sexta, de pau dentro, trabalhando, treinando pessoas, treinando diretores, treinando gerentes, eu tenho um pouco mais de, de conhecimento de, de, das técnicas que os conceitos de liderança que eu absorvi dos americanos, estudando doutrina americana... Estudando com doutrinadores brasileiros. Então toda vez que eu absorvo um conteúdo e eu coloco em prática, eu absorvo esse conteúdo e acabo avançando no tempo. E quando eu avanço no tempo, tem outras pessoas que têm o mesmo objetivo comigo, que não estão fazendo o que eu estou fazendo, e eu vou chegar primeiro. Muita gente que, que vê eu chegando primeiro, e isso vocês sabem, olha para mim e fala, poxa pô, esse cara sortudo que cara, pô, o cara se deu bem pô, deve ser puxar saco enfim eles não se mexeram, ou não buscaram conhecimento a viajar no tempo entende? então quando eu viajo faço essa viagem, eu começo a entender o tema de hoje, que é a clareza clareza comportamental primeiro como que eu vou ter clareza sem fazer autogestão de mim mesmo. Como que eu vou fazer outras pessoas evoluírem se eu mesmo não tenho clareza dos meus acertos e dos meus erros, o que, que eu sou bom, o que, que eu sou ruim? Cara, isso fez eu dar um salto na vida profissional. Quando eu fiz autogestão, eu comecei a enxergar coisas que eu não via, que estavam diante dos meus olhos e eu não enxergava. A autogestão, ela tira a gente do automático. Ela faz a gente começar a crer na gente mesmo, porque muitas das vezes a gente olha para uma situação e a gente mesmo não acredita que a gente seja capaz de fazer aquilo. Ela faz a gente começar a entrar numa, numa onda de, de ter mais concentração no que você está fazendo, ter mais foco, sabe? De você ter mais clareza sobre o que, que você tem que fazer em determinadas situações e quando você tem, faz essa autogestão aí eu queria tocar nesse, nesse assunto como fazer autogestão para você ter clareza porque às vezes você tá diante de uma situação mas poxa é, a, a situação aparece do nada na sua frente igual sempre acontece né um desafio, o telefone toca pronto, você já sabe às vezes quem tá ligando você já sabe esse cara só me liga quando é pepino você já sabe que ali vem você pega o telefone e já. tem o telefone pronto, sabia? É pego por uma situação de surpresa. Muitas vezes você não está preparado para aquilo. E a resposta que você vai dar vai ser tão é, é, sem planejamento que às vezes depois você vai olhar a situação. Poxa, eu podia ter respondido diferente. Eu podia ter agido com mais determinação, sendo mais direto. Ter sido, poxa, agora já é. Né? A palavra que já foi, agora eu tenho que resolver. É, não foi do jeito que eu gostaria mas, mas isso acontece justamente porque a falta de clareza da sua, da, de você saber qual comportamento sacar na hora de uma situação difícil faz com que você aja no automático, aí vem os comportamentos que, que você já está acostumado a lidar com eles os comportamentos que, que no dia a dia fazem você ser quem você é que muitas vezes eu faço pergunta, o pessoal está satisfeito com o seu resultado? O pessoal, não, não estou. Eu estou aqui porque eu não estou. E quais comportamentos que fazem a gente não ficar satisfeito com os nossos resultados? O, nosso resultado? o que, que precisa mudar? Quando a gente é pego de surpresa, esses comportamentos aqui afloram. Os comportamentos que atrapalham a gente, que deixam a gente lento, que fazem a gente ser espontâneo. Porque para você ser determinado, ser direto, para você ser um cara empenhado o tempo inteiro, tem que ter foco. Ter foco, e até na hora que uma situação de surpresa aparece e você... Poxa, eu tenho que ser determinado agora. Deixa eu pensar de forma determinada. Deixa eu me concentrar. Mas para você se concentrar, lembra? Lá no Daniel Goleman. Você precisa ter habilidade emocional. Certo? Então, para fazer autogestão, primeiro... Eu preciso buscar meu autodesenvolvimento. Isso foi uma coisa que eu fiz demais. Sabe? Buscar se desenvolver buscar buscar conteúdo estudar sabe buscar é, é, conhecimento para tirar a gente desse automático porque se a gente a gente está fazendo no dia a dia né sendo a gente sendo natural né é, cada um de nós sendo quem a gente é e quando a gente estuda a gente quando a gente busca esse conhecimento para avançar no tempo a gente descobre coisas sobre a gente que a gente mesmo fica surpreso é igual ir na academia, às vezes a gente fica parado muito tempo e, e fica com preguiça de ir na academia. Quando tá lá, fica nossa, ainda bem que eu vim. Buscar conhecimento é parecido. Às vezes fica com a preguiça de estudar, de ver um vídeo, de participar de uma live, de assistir um conteúdo no YouTube, de participar de um curso, mas depois que você tá lá, você fala, poxa, ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu tô lá. Uma das coisas que o desenvolvimento faz também é produzir crenças positivas porque você está vendo que às vezes o conhecimento que você tem está alinhado com o objetivo que você está buscando e isso é uma coisa interessante porque quando você tem um, um objetivo e você quer alcançar esse objetivo às vezes suas crenças em você mesmo porque os resultados são às vezes não acontece no tempo que a gente espera né a gente age faz um movimento pô gente eu demorei quase 10 anos para alcançar os resultados que eu esperava. Eu demorei quase 10 anos para conseguir pra eu falar assim, cara, eu estou bem financeiramente. Foram 10 anos, muitas das vezes, fracassando, levantando, fracassando, levantando. Quem conhece a minha história sabe, não foi fácil. E tem muita gente que me segue hoje que fala, cara, o que esse cara fez? E o que eu fiz foi isso. Comecei a fazer autogestão do Alexandre. Comecei a buscar autodesenvolvimento para eu poder sair do automático. Para eu poder crer em mim mesmo. Aí vem a segunda coisa que, a gente, que eu fiz que mudou tudo. Que eu faço nos meus treinamentos, é que eu direciono as pessoas. Aprender a sentir dor. Porque mudar dói. A mudança dói. Tolerar a pressão. Cara, você entender quem é você no mundo faz toda a diferença. Empreender dói, quem é empreendedor que está participando aqui da live sabe o que eu tô falando. Você todo mês tem que saber que você já começou o mês devendo. De que você já tem que correr atrás daquilo, sabe? Isso já. Os caras nem pensam nisso. os cara tá querendo levantar a pipa. E outras pessoas pensam, eu vou abrir um negócio e já começar devendo de o mês. É o jeito de pensar, sabe? E os caras não tem medo de sentir dor. Isso foi uma das coisas que... Quem quiser, no final, eu vou passar o link do meu e-book. É, pensando como dono. Tá? Pensar como dono do próprio resultado. Pensar como dono do próprio destino. Pessoas que pensam assim... Se adaptaram a sentir a dor da mudança. Se adaptaram a não ter medo. A tolerar o estresse. A pressão do dia a dia. Se adaptaram a sentir a dificuldade de lidar com pessoas difíceis e criar formas de fazer dar certo. Adaptação. Aprendi a me comunicar com empresários. Quando eu comecei minha, minha trajetória, eu era um cara totalmente de, voltado para gente. Gente, gente, gente. E as pessoas, eu achava que as pessoas, só, só de inserir conhecimento para as pessoas, as pessoas poderiam se tornar melhores. E eu descobri que o conhecimento é alavancador. Mas o que realmente transforma a vida das pessoas é a experiência, é a vivência, é a pessoa sentir e passar pelo conhecimento que ela adquiriu. Se ela não passar pelo que ela viveu, ela não aprende. Se a gente for numa faculdade, por exemplo, quem já não viveu isso, né? foi estudar, absorveu o conhecimento, fez a faculdade, cinco, seis anos, quatro anos de faculdade, e ficou um tempo sem estudar e esqueceu. Ah, tem tanto tempo que eu não, não vejo uma matéria que eu estudei, que eu nem sei se eu sou capaz mais de botar em prática o que eu estudei. Eu só tenho um diploma. Então botar em prática o conhecimento é uma coisa que movimenta o aprendizado. Só que dói se mexer, né? muita gente não quer se mexer. Terceira coisa que eu vejo nas pessoas vencedoras, que, que, que tem clareza sobre seus comportamentos, é o autocontrole. <risos> o autocontrole é uma coisa fascinante, porque eu até tenho um conceito para a ausência de autocontrole, que é a bola de ferro. Pessoas que não têm autocontrole se movimentam mais lentamente. Porque os comportamentos que ela não percebe, que ela tem, estão atrapalhando ela, estão deixando ela lenta. Então, ela, ela absorve aqueles comportamentos, porque está no automático, né? Ela absorve aquilo, vai seguindo a vida em frente, né? E não observa que aquele, aquele comportamento é que deixa ela lenta. Então, você ter autocontrole sobre os comportamentos que te deixam mais lento... Ter autocontrole, você saber que aquele comportamento, ó, quando eu estiver diante de uma situação, eu tenho a tendência, eu tenho a tendência a, a, ter, a, ter, a se ficar inseguro. Então, se você já sabe que se você for viver aquilo, você vai ficar inseguro, você já se prepara para aquilo. Então, isso é uma coisa fascinante. Eu tenho um exemplo disso para vocês que é o seguinte eu lembro de um, de, uma, de um empresário que todas as vezes que a gente ia conversar ele me falava alguma coisa uma analogia né? e a última analogia que ele falou pra mim que eu lembro, ele falou assim isso atrás, tá gente tem uns 15 anos atrás me marcou pra caramba e me ajudou pra caramba na minha mudança também ele falou Alexandre, você precisa matar a cobra e mostrar o pau eu mas o que quer dizer isso? eu não sei, se eu soubesse a sua função, eu não precisaria de você então eu, eu vejo essa, esse feedback no dia, é, fiquei pensando na época, né, fiquei pensando muito naquilo e não entendia, né, não entendia que o comportamento bola de ferro é um comportamento que atrapalha a gente. Então a gente ter autocontrole beneficia a gente e leva a gente para lugares que a gente... É, gostaria de estar e não está justamente pela falta de autocontrole. É, confiança. Eu, os treinamentos que as pessoas é, falam com, comigo, ontem mesmo eu estive conversando com, com algumas pessoas e uma, uma delas, né, acho, que é, acho que ela tá aqui, deixa eu ver. Sharon. Oi, Sharon. A Sharon... Gente, conversando, ela falou da sua luta né, do dia a dia. E a confiança é o principal, principal sintoma que eu vejo numa pessoa, num empreendedor. Uma pessoa que, sabe, a confiança é tão grande, sabe, ela acredita tanto em si, que ela, essa, essa crença é, tão grande acaba produzindo, cara. Sabe? Tipo venda nos olhos A pessoa enxer... venda nos olhos para não enxergar o negativo sabe? A pessoa nem vê as pessoas negativas perto dela O ouvido parece que filtra as informações sabe? A pessoa tem tanta, tanta crença de que vai dar certo Ela acredita tanto no, 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 nas ações dela Que ela, ela começa a trabalhar os, os, os sentimentos dela os, os, os órgãos sensoriais dela e ela começa com uma rapidez muito grande a filtrar, a enxergar o que ela quer. E isso faz uma diferença muito grande porque a gente quando não tem filtro no ouvido, por exemplo, a gente escuta as pessoas, as pessoas negativas, e aquelas falas das pessoas negativas, às vezes, às vezes tira a gente do foco, desanima a gente. A gente tem um conteúdo passando uma timeline de uma rede social, aí vê um vídeo triste que não tem nada a ver com o objetivo que eu quero alcançar. Então, a confiança ela precisa ser trabalhada, desenvolvida. No empreendedorismo, a principal arma de um empreendedor é a confiança. Ele tem certeza que vai dar certo. Hoje eu estive conversando com um cliente de Paraty, e essa, essa pessoa veio falar poxa, mas eu estou com dificuldade de lidar com um tal ciclano, dificuldade de conversar com fulano, dificuldade de, de lidar com ele, o que, que eu faço? Primeiro você tem que entrar na conversa com confiança. Se você já entrar numa conversa com medo, achando que vai dar errado, vai dar errado. uma das coisas para autogestão é você ter confiança em você mesmo. É... Os problemas são coisas que acontecem no dia a dia, são situações né? que vão acontecendo no nosso dia a dia e no caso de uma pessoa que trabalha com, com estética dental, por exemplo, ou com cirurgia dental, ou supermercado, ou loja, ou advogando, ou fazendo RH, quando aparece um desafio, uma situação diferente, um problema, a gente fica um pouco perdido de como resolver aquilo, ainda mais quando é novo. Né? E se eu não tiver inteligência emocional para analisar, ter alto domínio sobre as minhas emoções, se eu não tiver auto domínio dos meus sentimentos, eu tendo a travar por medo ou insegurança, porque os problemas fazem isso com as pessoas inseguras. Eles travam. E isso é uma das coisas que eu vejo na autogestão. Pessoas que, são, que têm a habilidade de desenvolver suas emoções elas têm uma habilidade gigante de se autodominar, de, de controlar seus medos e insegurantes quando um problema cai de paraquedas na frente dele. Então, controlar as emoções, olhar para o problema quando está todo mundo apavorado, é uma coisa fascinante. Isso foi é uma coisa que eu desenvolvi com o tempo, não tinha isso. E de tanto como ver com os empreendedores, no meu e-book, é, eu falo muito disso, como você ter... É, Poder pensar como dono, o autodomínio é uma das características mais importantes para você poder se livrar dos problemas. É... Uma outra coisa que ajuda muito na autogestão é a blindagem. Blindagem. Eu vi uma vez que um carro blindado, ele se você estiver numa situação de perigo e um assalto acontecer e você tiver com um carro na frente e outro atrás que você tem que ficar movimentando o carro para frente e para trás para que para o assaltante caso ele for atirar em você ele não consiga atirar num lugar só porque se ele atirar num lugar só a tendência é a bala pegar no mesmo lugar e com o tempo a bala passar pela pela blindagem é a bala ultrapassar aquela blindagem. É a mesma coisa com os, com os nossos sentimentos, o nosso autocontrole e o nosso, nosso foco em alcançar alguma coisa. Se você ficar pensando, toda hora pensando numa coisa diferente, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não tiver foco, você nunca vai ultrapassar a blindagem dos desafios. A blindagem das montanhas e das barreiras. Então o foco para você chegar onde você quer, ele faz uma diferença muito grande. Então quando você vê, é, mirar, tiver um objetivo, você mirar nele, você tem que entender que se você mantiver uma consistência, se você mantiver uma resistência, porque vai dar errado, as coisas não vão dar certo, pessoas vão falar para você que você está no caminho errado. Pessoas negativas vão dizer que você é, não vai conseguir. Se você não superar todas essas, essas coisas ao seu redor e não tiver o foco, você não vai passar a blindagem das dificuldades. E não vai conseguir avançar rumo ao caminho que você deseja. Então quando você tem clareza sobre o foco que você quer, aonde você quer chegar, você consegue desenvolver resultados melhores. Isso eu fiz muitas vezes. Beleza? Então, para você poder se livrar de comportamentos ruins, você precisa se autodesenvolver, você se adaptar às mudanças e entender que a dor é importante, ter autocontrole para controlar os comportamentos e entender que os comportamentos ruins fazem a gente não chegar onde a gente quer, ter confiança para vencer as dificuldades pensar nos problemas de formas estratégicas e ter foco. Ok? E pra você ter bons relacionamentos com as pessoas, pra você fazer gestão dos relacionamentos pra você conseguir lidar com pessoas difíceis, aí é um desafio, né, gente? Eu, eu lido com gente difícil, meu telefone só toca por causa de pepino. Ninguém me liga. Para falar, Xan, caraca, fazer. é só pepino. É só para resolver um direcionamento, para aprender, para saber se está no caminho certo ou não, para saber se poxa, o erro que ele cometeu, é só coisa que... Você imagina? Então, para a gente poder evoluir, primeiro, a gente tem que pensar assim, como fazer as pessoas evoluírem com a gente? Como fazer alguém ser melhor? Primeiro, eu tenho que entender que a autoridade é uma coisa importante. Quando eu digo autoridade, gente, eu estou falando da autoridade é, em geral, tá? Estou falando da é, autoridade que você conquista. Então, quando, por exemplo, eu entro numa consultoria e eu me apresento e eu mostro toda a minha bagagem, o meu currículo... Quantas pessoas eu já treinei? Essa autoridade, ela rompe barreiras. Porque as pessoas pensam assim, Pô, esse cara pode me ajudar a viajar no tempo. né? Instintivamente. Esse cara pode me ajudar a evoluir, porque ele já passou por várias situações diferentes. Então a autoridade dele pode me ajudar a ter bons resultados. Beleza? Então... É, se você vai é, conduzir alguém, primeiro você tem que pensar assim o, o, toda a minha trajetória no que eu vou fazer, como que eu posso contribuir, como que eu vou vender essa ideia para que a pessoa a, considere que eu posso ajudar ela a viajar no tempo a segunda coisa é você ter uma habilidade interpessoal, sabe, você saber que relacionamentos são baseados em estratégia você, não, você, é, é, você tem que conhecer as pessoas sabe uma das coisas que a é técnica que eu uso bem são avaliações. Então eu conheço todos os empresários que eu treino, conheço todos os gerentes que eu treino. Não conhecer de oi, tudo bom, meu nome é fulano. Eu sei, os, eu sei quais são os comportamentos deles, eu sei como é que eles reagem a alguns comportamentos, eu sei como é que eles agem quando estão em situação de pressão. Isso tudo contribui para eu poder saber como que eu vou chegar neles. Então, poxa, o fulano, meu, aquele empresário que eu vou conversar com ele hoje, que eu estou treinando ele, ele reage, quando eu pressiono ele, ele reage dessa forma, ele tem tendência a explodir. Então, poxa, eu vou criar uma estratégia né, para ter uma explosão menor, para eu conseguir chegar nele, beleza? Uma outra coisa é você apoiar verdadeiramente a pessoa, sabe? Você produzir, ajudar as pessoas de forma íntegra. Não está ali, sabe... Todos nós queremos algo em troca, né? A gente quando faz alguma coisa, né, a gente quer ter resultados, a gente quer ajudar as pessoas, a gente, mas a gente sempre tem uma, um objetivo. Mas quando a gente está ajudando as pessoas, que faça, se você se prontificou a fazer, faz de forma íntegra, faz, faz de forma verdadeira, sabe? É, contribui com ela, com fatos. Muita gente tende a ajudar outras pessoas é, dando conselhos sem fundamentos, dando dicas ou até mesmo através de tentando produzir uma fofoca, alguma coisa, para poder tentar contribuir com aquela pessoa. Fala, Eduardo, tudo bem? É, tentar contribuir com aquela pessoa com informações que não são verdadeiras. Então os fatos, e isso é uma coisa que eu trabalho muito, eu sempre falo isso, contra fatos não há argumentos. Os fatos, eles são poderosos para você ajudar alguém. Se você for ajudar alguém com informações rasas, você vai conseguir pouco engajamento. Você vai conseguir pouco direcionamento da outra pessoa, sabe? A pessoa não vai querer comprar a sua ideia se você tiver pouca informação para poder passar para ela. Quem já leu O Monge Executivo, o livro do, do James Hunter, sabe que a liderança servidora é uma liderança muito poderosa. Né? Então, quando você está num processo de construção, as minhas mentorias elas são muito direcionadoras, né? são muito impactantes. Quem, tá, quem vive os processos comigo acabam tendo uma, uma, estrutura, uma estruturação diferente. E eu vejo que toda vez que eu estou com alguém fazendo treinamento uma das coisas que eu tento sacar sempre é essa coisa do serviço sabe de estar de, de tá, é, dedicando meu tempo todo voltado para montar a estrutura para aquela pessoa poder crescer para ela poder ser diferente e muita gente não faz isso sabe negligencia sabe o poder de um cliente sabe o poder de uma pessoa que pode produzir informações para você ser melhor então acho que construir essa coisa da, da liderança, né? de fazer as pessoas evoluírem de forma servidora, de poder falar para alguém de forma visionária. Se você, se você fizer isso, você vai chegar lá, e quando a pessoa chega lá, ela, porra, bem que o Alexandre, falou que isso ia acontecer. Hein? E como eu falo nos treinamentos, né? cara, se você mudar esse comportamento, você vai chegar lá. As pessoas vão achar, será? Poxa, já tentei tanta coisa, cara Não deu certo mas é porque você faltou consistência. Se você for consistente e furar a blindagem, é questão de tempo. Você vai chegar lá. É... Construir, construir relações estratégicas. Quase ninguém faz isso. Conhecer a outra pessoa. E outro dia, eu vejo muito isso. né? Nos últimos treinamentos que eu fiz, é até individuais, as pessoas têm uma dificuldade enorme de absorver a falta de valorização então se eu faço alguma coisa que eu julguei importante se o meu gestor não elogiar não enaltecer não valorizar o que eu fiz eu tendo a ficar desanimado porque poxa, o cara não falou o que, eu, que pô, eu tive um trabalho danado, o cara nem elogiou cara, nem não falou nada né <risos> Só que se eu não entender o perfil das pessoas com quem eu estou lidando, eu, eu tendo né, a, a ter esse comportamento. Então, por exemplo, uma pessoa influente, né, lá do DISC, ela tende a ser uma pessoa muito carente. Então, quando ela faz alguma coisa, ela quer receber um elogio. Uma pessoa estável, quando ela, ela custa se movimentar, mas quando ela se mexe, uma gasolina dela é um, uma pessoa enalteceu o que ela fez uma pessoa com controle, quando ela se mexe, a tendência, é, se ela não recebeu um o feedback, né, uma informação, ela, poxa, eu faço tanta coisa, ninguém fala nada. Então, as, 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 as perfis têm essa característica né, de, de, de precisar de, de receberem né, um, um, uma, um incentivo externo para eles continuarem com a consistência. Dominantes não precisam tanto disso. E são executores, são pessoas. 100% dos, do, das pessoas que eu treino, dos, dos empresários que eu treino, são dominantes. Os caras, o que motiva eles é o resultado. O que faz os caras irem para cima é o resultado não está acontecendo. Sabe? Se, foi, se receber elogio ou não, não faz diferença. O importante é ter acontecido com o planejamento que ele fez. E ele quer que faça, que fazer dar certo. Ele quer que o negócio funcione. E finalmente, a gestão dos conflitos. Pra você gerir um conflito Primeiro você precisa ter autodomínio Lá de cima, lembra? Lá da autogestão Pra você fazer gestão de relacionamento Você precisa lembrar do autodomínio Como é que uma pessoa chega pra você Joga uma granada no seu colo a Pessoa vem, né? Toda animadinha ali com a granadinha dela na mão Com a batata quente dela na mão e brum, Joga na sua mão Se você não tiver autodomínio A tendência é você travar, amigo O que, que eu faço com isso? o que, que eu faço com esse negócio? está que queimando a minha mão o que, 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 que eu tenho que fazer com isso? e você que está na granada um dominante, por exemplo se a granada cair na mão dele ele já está com de besugo esperando para dar uma paulada na granada e devolver e a gente precisa entender isso ter alto domínio dos sentimentos para a gente segurar a batata e falar, o que, que eu faço com a batata? calma aí, está queimando a minha mão mas o que, que eu devo fazer com ela? aonde que eu devo colocar ela agora para eu gerar um resultado para mim? Para eu não, não, não gerar uma reação ruim. Para quem que eu devo jogar essa granada? Para que a pessoa que receber ela tenha uma reação que vai gerar resultado. Entende? Então, nossas ações, gente, são reflexos, nossos, é, nossos comportamentos são os reflexos de nossas ações. Então, para eu poder ter uma clareza dos meus comportamentos, eu preciso fazer autogestão e fazer gestão dos relacionamentos. E eu vou passar esse conteúdo é, para quem quiser, tá? Quem quiser o conteúdo escrito, é só colocar aqui eu quero, aí eu mando, beleza? só colocar aqui nos comentários eu quero e eu passo para vocês o conteúdo da autogestão e da gestão dos relacionamentos para vocês, beleza? Para a gente poder sedimentar conhecimento, eu queria é, saber por que, que valeu a pena a gente se encontrar hoje nessa live, se teve algum, alguma coisa que eu disse nesse treinamento de hoje que fez sentido que e o que que fez sentido, né? Qual foi o insight que você teve na... nessa live de hoje? Me ajuda aí. Qual foi o insight, a coisa que vocês viram aqui hoje, que vocês sabem que se vocês puderem implementar, faz diferença. Teve alguma coisa que, que marcou vocês? Fala comigo aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? As dúvidas ficam, né? Às vezes a dúvida de alguém pode ser a dúvida de todo mundo, né? Eu tenho medo de empreender, recebi essa pergunta ontem o empreendedorismo é uma coisa que eu sei que é necessária na minha vida, mas eu tenho medo o medo e a insegurança são características de quem não tem clareza nos seus próprios comportamentos porque quando a gente sabe as forças que a gente tem sabe? a gente tem clareza da nossa capacidade a gente tem clareza de quem somos nós como eu disse para vocês, a confiança lá na autogestão, a gente se torna tão confiante, a gente se torna tão poderoso, sabe, diante das situações, que para algo abalar a gente tem que ser uma coisa bem grave. Entende? Então, para você empreender, primeiro você precisa ter clareza dos seus comportamentos, porque quando uma granada cai no seu colo, você sabe: peraí, esse problema que na minha mão para quem que eu devo colocar ele agora para ser resolvido para quem que eu vou delegar ele para que aconteça para que seja solucionado né para que eu não que muita gente às vezes tem medo trava aí a bomba explode pronto acabou né como a bomba explode você fica com medo de empreender fica com medo de ir para frente né então eu acredito que a confiança é uma coisa que ajuda muitas pessoas a empreender é, o Léo falou dos pessimistas né? bem legal isso tem tanto pessimista ao redor da gente né? <risos> o Xero o autocontrole foi uma das coisas que mudaram a minha vida eu estar diante de uma situação difícil e saber qual comportamento sacar sabe agora eu tenho que ser determinado agora eu tenho, que ser, eu tenho que ser um pouco mais rígido agora eu tenho que ser um pouco mais incisivo agora eu tenho que ser direto sabe eu olhar a situação sacar um comportamento poderoso e agir sabe? se você não tiver essa sacada de qual comportamento você vai utilizar diante daquela situação né? você vai usar os comportamentos que você está acostumado que às vezes te... bola de ferro né você vai usar aquele comportamento que te deixa lento, então isso vai te dar medo e segurança e você não se torna tão poderoso, né? Falência, né, chefe? Vai acontecer com um monte de gente agora. Isso é inevitável. Vai ter um monte de gente que é, não vai ter condições de manter seus negócios nos próximos meses. Aconteci com bastante gente, sabe? E hoje eu até tive com um cliente meu que já, já não tem como comprar mais, já não tem, porque os fornecedores não querem vender porque ele não conseguiu pagar ninguém, já mandou embora metade da equipe, e é uma questão de tempo para ele. Mas vai passar. E uma das coisas que eu vejo, sabe, é assim, primeira coisa, o empreendedor nunca sai do navio. Comandante é o último, um cara que realmente é um comandante poderoso. Ele é o último a abandonar o barco. Então, ele vai segurando lá, né, até na bandeirinha lá em cima do navio. Ele vai ficar segurando até o último minuto que ele aguentar. Mas na hora que ele afundar, isso é uma coisa que eu acho maneiraço. Tá? Uma vez eu perguntei para um dos empresários que eu treino: cara, mas se acontecer de dar errado e você quebrar, como é que você vai fazer, cara? Ele começa de novo. E vocês vão ver, se vocês buscarem na história, vocês vão ver gente que quebrou e depois estava rico de novo. Quebrou, cresceu de novo. Quebrou e acendeu de novo. Cresceu. Sabe? A história está cheia de gente assim. Mas isso é uma questão de ter autogestão. Do mesmo jeito tem gente que ganha na Mega Sena milhões e perde tudo. Porque não tinha autogestão. Sabe? não tinha gesto, é, capacidade de se tornar uma pessoa vencedora então uma falência, eu acredito que nos próximos meses agora vai acontecer com muita gente sabe mas também vai ser depois vai ter a oportunidade do recomeço todo mundo vai ter que recomeçar eu estou tendo que recomeçar e as consultorias estão paradas eu estou trabalhando em, off, em home office com muita gente mas não é o mesmo ritmo de antes sabe eu estou tendo que me reinventar para poder empreender para levar o meu conhecimento, para chegar ao meu conhecimento em mais gente, você até perguntou isso ontem né, por que eu nunca te vi nas redes sociais porque o meu trabalho todo era concentrado o Léo que me acompanha, o Léo da gráfica me acompanha o pessoal que me acompanha sabe agendas o tempo todo lotada e agora eu sei que vamos recomeçar vamos recomeçar. quando isso tudo passasse de repente eu eu, eu, eu nasci de novo né? Vai acontecer Então quando acontecer O negócio É o repete O negócio é, é retomar É renascer sabe? É, um, é um jogo que, que nós perdemos E não temos que começar outro Mas enquanto o jogo estiver Rodando A gente tem que segurar a bandeirinha do navio O empreendedor é o último a sair a apagar a luz O empreendedor é o último a sair do navio. E em muitos casos ele afunda junto. E depois ele vai nadando lá e constrói outro navio para ele. Mas vai acontecer. O cenário é esse. E para quem tiver clareza comportamental, vai sair melhor dessa crise do que quando começou. Quem não tiver clareza vai ficar com medo, vai ficar inseguro de recomeçar. Vai ficar sofrendo com o que tinha no passado. Ah, lá atrás eu tinha isso hoje eu não tenho mais, e a conversa não é essa, a conversa é como recomeçar, como fazer meu negócio que era muito bom, ficar ativo de novo, a ideia é essa, então quem tiver clareza comportamental vai sair dessa crise melhor que começou, a ideia é essa, ok, quem quiser já botar aí eu quero, né? eu vou passar esse conteúdo por escrito para vocês, ok, quem quiser receber o conteúdo da coisa, eu vou deixar a live disponível também hoje, de hoje para amanhã, é, o e-book pensando como dono vou disponibilizar também para quem quiser ok e quem quiser acompanhar meus conteúdos é, acessa a gente no, no, nas redes sociais no youtube no nosso canal curte lá o nosso canal segue se inscreve lá para a gente poder vocês acompanharem né o a evolução desse novo momento que eu estou vivendo para a gente poder evoluir junto e eu espero que essa live esse esse conteúdo de hoje de clareza comportamental de alguma forma tenha é, trazido algum insight para você poder transformar né, o, qualquer sentimento que você tem hoje em uma oportunidade gigantesca de evolução. ok? Obrigado por vocês terem participado. Semana que vem tem mais e durante a semana eu divulgo conteúdo para vocês. Okay? Obrigado, Léo. Obrigado, Sharon. Obrigado, Pete, Rabelo. Obrigado, Eduardo, obrigado a todo mundo que esteve presente hoje na live. Espero que semana que vem a gente esteja junto novamente, beleza? Até logo.